0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Mungkin bagi teman-teman yang ngedenger Kapanpun itu Kembali lagi nih di Kempots Kementerian Eklon Tim Podcast Gimana nih kabarnya teman-teman semua Semoga Sehat-sehat selalu ya Udah lama Kempots Nggak muncul dan Alhamdulillah akhirnya hari ini Kita bisa diklik lagi nih Jadi Nurul Indita, staf Kementerian Ekonomi Kreatif BEM Unsud sebagai MC Di podcast kali ini teman-teman uh, Aku akan membahas mengenai uh, Penting nggak sih DKV dalam berwirausaha Wah ini kayaknya bahasannya agak menarik banget ya teman-teman Apalagi para pendengar di Kempot Ada rata-rata wirausahawan ya nah mungkin karena sekarang kan teman-teman wirausaha itu lebih fokusnya ke dalam hal mm, teknisnya ya dalam berwirausaha padahal ada nih satu poin penting yang harus juga yaitu adalah pengemasan, advertisement dan juga desain. Sekarang kan lagi uh, marak-maraknya banget ya kita jualan melalui e-commerce yang saingannya bukan main-main nih, dan mungkin perlu adanya desain atau tampilan konten yang menarik supaya kita dapat menarik pembeli. Nah, kali ini teman-teman untuk membahas DKV juga, aku ada narasumber nih yang kece, bin, cakep dari... Uh, Menteri Kementerian Media Kreatif BMUNSUD 2022 Di sini aku udah bersama Mas Ardi Eka Halo Mas Ardi Halo
1: Nurul
0: Halo, untuk Mas Ardi mungkin boleh perkenalkan nih, Bisa dari jurusan, asal, juga kesibukannya mungkin saat ini
1: Oke, selamat datang para pendengar Spotify Di rubrik Kempods, Kementerian Ekonomi Kreatif Podcast Biasanya teman-teman yang dengar Insidify mungkin pernah dengar suaraku juga sebelumnya di beberapa rubrik ada di safari Kemenkoan dan rubrik-rubrik lain. Aku asalnya dari jurusan informatika dan sekarang lagi di semester akhir sambil kuliah-kuliah sambil main-main juga nih di bem, bareng Nurul, bareng teman-teman lain di kabinet titik pijar dan di titik pijar sendiri aku ada di Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif. begitu Nurul.
0: Wah, berarti Mas Ardi itu anak teknik informatika gitu ya Mas ya?
1: Ya betul.
0: kalau aku mungkin mau nanya-nanya sedikit nih karena agak kepo ya, ngapain aja sih gitu anak teknik informatika? Apa sih yang dipelajari di sana?
1: Oke, di informatika tuh luas banget ya ilmunya, mulai dari dasar-dasar pemrograman sampai di semester awal tuh kita belajar soal algoritma. Nurul pakai TikTok.
0: Aku nggak kebetulan, IG aja aku.
1: Tapi di IG-nya follow akun-akun yang Nurul suka kan? Iya, ya, betul.
0: Nonton suka IG Suka makanan, kan?
1: suka entertain. Iya. Terus biasanya muncul di Iya. kita bisa menyajikan hal-hal yang disukain sama user dengan mempelajari perilaku user gitu. Oh, ternyata Nurul kalau di Instagram sukanya ngelike-ngelike -ng -like sepatu. Nah, nanti eksplornya akan muncul Postingan tentang sepatu
0: Oke menarik juga ya Mas ya teknik informatika Kukira tuh yang bener-bener komputer Aja kerjaannya ternyata Dari kita Dari misalnya hal kecil sederhana Seperti dari cara tiktok dan instagram Kita bisa memperhatikan Kayak al al, mas, maaf. Algoritma. Algoritma Oke sorry yeah. saya Sangat awam Oke mungkin aku Mau langsung nanya aja nih Mas nih. Ya. Untuk Mas uh, Ardi sendiri udah berapa lama sih uh, mempelajari tentang desain komunikasi visual atau hal-hal yang berbau dengan desain gitu Mas?
1: Oke, jadi karena aku juga kan di informatika ya, tadi Nurul uh, memulai pembicaraan dengan basis jurusanku informatika. Di informatika juga ada yang namanya UI UX. Nurul pernah dengar enggak? Belum
0: tuh Mas, baru dengar
1: Oke, okay, UI itu namanya user interface UX itu panjangannya user experience Nah, sekarang kan kita record pakai aplikasi ya Iya Terus di aplikasi tuh, menurut ngeliat banyak tombol nggak? Ada tombol play, ada tombol pause, ada tombol invite, ya kan? Iya, itu. Nah, itu, itu yang nyusun-nyusun tuh anak informatika tuh yang belajar user interface
0: oh gitu,
1: keren nah, jadi itu juga dipelajarin di informatika soal desain, tampilan, gimana caranya kita bisa membuat orang tuh mudah menggunakan aplikasinya nah itu masuk lagi ke user experience ketika kita buka google penempatan search bar google tuh bagusnya dimana, Enggak cuma bagus tapi efektifnya dimana, di tengah, di atas di bawah, nah itu dipelajari tuh dalam UI, UX
0: wah menarik juga ya mas ya
1: ya jadi desain komuni eh, desain desain tampilan tuh masih masih aku pelajarin sampai sekarang di informatika hmm. tapi kalau da mulai dari mana belajar desain komunikasi visual itu dari SMP mungkin ya jadi hmm. mungkin waktu SMP aku belum tahu namanya desain komunikasi visual tapi aku dan teman-teman beberapa teman dekat, itu punya grup. Dan di grup itu, kita biasanya ngedit-ngedit foto, bikin meme. Oh, gitu. <laughs> Dan meme itu termasuk desain komunikasi visual loh, karena di situ di dalamnya ada gambar, ada teks, ada simbol, gimana kita bisa menyampaikan uh, suatu informasi yang bisa menyebabkan efek gitu. Misalnya efeknya adalah ketawa, karena memenya lucu gitu kan.
0: Hmm.
1: nah itu aku dari SMP dulu sering ngedit ngedit sama teman-teman ngedit buat lucu-lucuan dulu pakai aplikasi namanya Foto Grid kalau sekarang banyak kali ya ada Picsart ada Canva kalau buat di HP ada Ibis yes. Paint kalau dulu aku pakai Foto Grid tuh sederhana banget buat ngedit ngedit misalnya ada teman yang di kelas lagi ngantuk di foto terus dikasih tulisan apa dikasih gambar-gambar apa nah itu uh, hal tersebut Sering dilakukan sama aku dan teman-teman dekat tuh sampai SMA kelas 2 mungkin yang masih sering tuh Bikin-bikin kayak gitu sampai di seriusin akhirnya Beberapa kali ikut organisasi di SMA dan di SMA juga sering Secara teknikal mungkin tidak tapi secara bagian brainstorm untuk bikin ide Nah itu aku terlibat lumayan banyak misalnya kita mau ngadain pentasen nih Gimana caranya menghadirkan desain yang uh, memorable buat teman-teman dan juga selain memorable, estetik juga gitu. Oh, ini desainnya bagus dan gampang diingat. Nah itu mungkin awal mulanya senang, senang apa senang brainstorm membuat desain itu dari SMP. Desain itu kan uh, artinya rancangan ya Nurle? Iya ya, betul. Jadi merancang gimana sih caranya menyampaikan pesan lewat visual? Nah itu. aku sih merasa SMP waktu-waktu SMP tuh gimana sih caranya ngerancang supaya gambar ini bisa bikin orang ketawa gitu padahal gambarnya biasa aja tapi karena dikasih efek ini dikasih tulisan ini oh jadi lucu ya
0: wah gitu kayaknya menarik banget nggak sih mas kayak dari kita bercanda-canda niatnya buat grup lucu-lucuan ternyata eh kok nyaman eh kok seneng dan lanjut ke kuliah wah mantep banget ya masih jalan
1: karena menyenangkan sih soalnya mem mem membuat suatu rancangan tuh bagiku sesuatu yang menyenangkan gitu. Hmm. Karena wah gimana nih caranya biar biar beda, biar bisa nyampein pesan dengan cara yang berbeda gitu. Nah, itu hal yang menyenangkan buat gue itu.
0: Wah. Alhamdulillahnya dan keterimanya di Teknik Informatika yang sejalan juga ya masnya, sama dan apa? Iya, ada
1: UIUX itu. Oke.
0: Okay. Nah, aku mungkin mau nanya ya eh, mengenai menurut Mas Ardi sendiri nih. Mungkin apa sih yang dibutuhkan untuk eh, ngebuat desain yang kita hasilkan atau mungkin konten yang dibuat itu menarik banyak orang? Karena kan kadang-kadang yang maksudnya yang buat desain itu banyak ya, Mas, tapi yang menarik dan kena di hati itu kan agak sulit ya, Mas ya. Mungkin gimana sih eh, apa yang dibutuhkan gitu, Mas?
1: kayak ini kiat-kiat gimana caranya bisa bikin desain yang long lasting gitu ya, ya bisa betul. memikat hati terus diingatnya juga lama
0: iya benar
1: pasti kalau untuk berangkat, kita berangkat dari mana misalnya mau membuat desain pasti dari keresahannya kita punya resah akan hal apa oh berarti ada yang salah nih ya, misalnya kita nurul di kosan ya, di kosan nurul ada pintu ada pintunya didorong apa digeser
0: ditarik dari
1: ditarik dalam. ditarik ke dalam ya, misalnya pintu yang ditarik ke dalam ini bikin nabrak barang yang ada di bagian dalam kalau Nurul masuk dari luar ya kan ada ya. tempat sampah nih di situ Oh, baiknya pintu ini lebih efisien digeser gitu Nah itu kan desain ya Berarti menurut membuat desain nih Pintu itu baiknya digeser Pintu kamar daripada didorong Awal mulanya adalah keresahan kan ya, ya. Akhirnya ada jalan keluar lewat desain Nah kalau desain yang bentuknya visual atau Konten gitu ya Untuk bikin dia long lasting Harus relatable Relatable gitu Kalau lihat desain ini Oh iya relate gitu Kok kita relate nih sama desain ini Misalnya Desain banyak brand lah Banyak brand tuh kenapa dia Dia keren padahal misalnya cuma tulisan doang Satu kata atau cuma Gambar doang satu gambar Tapi itu terlihat keren terlihat uh, Bisa diingat Terus-terusan karena dia oh Relatable di awal gitu Oh iya aku butuh Sepatu olahraga berarti aku ingat sama sepatu olahraga yang logonya checklist misalnya. Nah itu kenapa desain bisa bisa long lasting karena dia melalui proses yang panjang juga sih kenapa desain itu bisa bisa menciptakan yang kalau tadi kata Nurul hampir ini ya. Desain yang baik gitu, hampir sempurna ya itu. Proses panjang, referensi kalau teknikal ya, secara teknis itu harus ada referensi, harus ada quality control, evaluasi yang terus-terusan tapi kalau kita berangkatnya dari keresahan biasanya desain itu bakal diterima oleh orang karena orang merasa relate relate, tuh, relate bahasa indonesianya apa Nurul dari komentar <laughs> relate itu
0: apa ya? ini gimana ya? kayak ya, gimana ya relate? ya mungkin teman-teman udah paham gak sih? kayak udah menjadi bahasa serapan gitu ya mas? Yeah. <laughs> agak sulit dijelaskannya
1: Nyambung gitu ya, nyambung kali ya, eh, nyambung nih sama, sama
0: uh, connect,
1: connect nggak juga ya, ya relate lah ya
0: Iya, relate
1: Relate Ya gitu
0: Mungkin relate sama kayak, ya mungkin sama kayak Mas Ari dulu buat meme kan, kayak relate gitu ya sama iya, ah,
1: betul, semuanya. betul Ya relate nih, jadinya di-share ke grup sini, di-share ke grup sana, ya relate nih, oh iya kalau Pelajaran Pak Guru ini relate nih, suka kita suka bercanda ini, bercanda itu, relate nih. Itu yang bikin uh, multiply gitu, desainnya lebih banyak lagi dikenal, lebih banyak lagi dibaca orang.
0: Hmm. Kalau Mas Ardi sendiri, uh, waktu awal banget gitu, mulai pakai aplikasi apa sih, ngedit? Kayak mungkin teman-teman di sini ada yang masih baru mau belajar nih, dan bingung. Apa sih, karena kan banyak banget ya sekarang aplikasi dan banyak bingung. Banyak banget. Mm -mm, gitu.
1: Oke, untuk teknis, sebenarnya apapun ya, kalau aku pribadi menganggap desain yang baik adalah desain yang jadi. Okay. Nah, prosesnya itu bebas. Kalau di Bemunshut, kita kan punya kementerian media yang satu lagi ya, Nurul ada media komunikasi dan informasi. Nah, itu teman-teman teman-teman medcom kalau bikin desain yang mungkin teman-teman para pendengar lihat di Instagram atau di Twitter. Itu bikinnya pakai aplikasi Adobe Illustrator, AI. Oke. Nah, kalau aku pribadi untuk explore UI, UX ini biasanya pakainya Figma. Maka hmm. dengar? Figma. F-I-G-M-A.
0: Oh, Figma. Oke, ya, aku baru dengar sih, Mas.
1: Terus kalau hmm. yang ringan-ringan, biasanya teman-teman yang buat paid promote, bikin poster-poster yang buat di-share ke grup-grup. Itu -grup. pakai Canva kan? Canva udah familiar banget dong. Iya
0: yeah. yeah, tuh, udah ada template-nya juga di situ. Ada
1: template-nya dan template-nya juga bisa dieksplorasi. Terus kalau mau yeah. edit lagi dari HP dari Canva udah. Kita bikin basis basisnya nih, pengen dimodifikasi lagi bisa pakai PixArt. Pernah dengar yeah. PixArt? Iya.
0: Yeah. Terus
1: ada juga PixelLab. Pernah dengar PixelLab?
0: Ya. Nah.
1: Ada juga panorama crop kalau teman-teman mau nyoba belajar desain, tulis aja di Play Store atau App Store desain gitu. Nanti banyak aplikasi yang direkomendasikan. Apapun aplikasinya asal kalian nyaman dan bisa menghasilkan apa yang pengen kalian buat, ya itu berarti desain yang berhasil.
0: Hmm. Yang penting desain yang baik adalah desain yang jadi ya Mas ya.
1: Iya, karena kalau misalnya di awang-awang, wah aku pengen Ada gambar kipas di sebelah sini Ada gambar uh, kucing di sebelah sini Ada gambar gelas Ada gambarnya Wah uh, udah bagus banget nih di kepala kita Tapi nggak jadi nggak ada hasilnya Mau itu bikinnya pakai AI Pakai Figma Pakai Canva dan lain-lain Tapi nggak jadi Ya berarti desainnya cuma ada di kepala doang Belum belum tersampaikan Komunikasinya kan nggak nyampe Kan kalau kita desain komunikasi Berarti harus nyampe dulu desainnya Iya
0: betul banget Mantep banget nih Mas Ardi Mas ya Mungkin aku mau nanya nih Mas, nih berdasarkan mungkin uh, pengalaman juga ya. Jadi kayak misalnya nih, kita kan misalnya ngebuat desain atau membuat konten nih. Tapi desain yang kita buat udah mateng-mateng tuh ternyata dari orang feedbacknya nggak sebagus desain yang kalau kita buat asal-asalan dengan template yang ada. Gitu mungkin gimana sih biar kita tetap semangat, terus tetap, gimana ya, tetap uh, terus untuk... Melakukan mencoba lagi Karena kan kayak udah kayak ngerasa Udah melakukan hal yang maksimal Tapi nggak diterima Jadi kan kayak sedikit menurun nih semangatnya Gimana sih biar dia tetap semangat Gitu Mas Adni
1: Filter jadi. apa yang masuk sih Filter inputnya Misalnya ada orang yang mengkritisi desain yang udah kita buat ya Terus kata mereka ya. Jelek nih gitu Ya itu gak usah kita terima Kalau cuma jelek nih Tapi kalau misalnya Jelek nih, seharusnya begini, begini, begini. Oh, kita kita pelajari yang seharusnya itu. Apakah benar? Apakah kalau kita aplikasikan jadi lebih baik? Kalau ternyata pas diaplikasikan jadi lebih baik, berarti kan kritik itu terdapat nilai di dalamnya. Jadi nggak ada masalah. Untuk semangat, itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau emang pengen ngasilin yang terbaik, Ada kritikan dari orang, ada saran dari orang ya kita terima. Jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Kalau emang kata teman-teman, kayaknya masih bisa diperbaiki deh dengan menambahkan ornamen ini atau dengan menghilangkan atribut ini. Ya jangan ngotot gitu, jangan keras kepala. Biasanya para pendesain itu kan seniman ya Nurul ya. Iya yeah,
0: betul.
1: So. Dan seniman tuh suka berpegang teguh sama idealisme ya. Yeah. <tuh>. aku udah bikin gini, bagus, gitu. Tapi, jangan, jangan. Idealis penting, tapi jangan. Sampai menutup mata, apalagi desainnya untuk komunikasi visual yang urusannya pemasaran nanti ke depannya, advertising. Kalau ada feedback, ya harus diterima, harus dievaluasi, harus diperbaiki. Gitu.
0: Ya, ya, mas, ya, kita uh, mungkin uh, jangan tetap, harus tetap Ya lanjut kita gitu. dengarkan mungkin kritik yang membangun gitu ya jangan sampai iya. semua kritik didengerin padahal mereka belum tentu tahu dan bisa gitu ya.
1: Ya kalau misalnya cuma bilang jelek-jelek doang tapi nggak ngasih saran ya, biarin aja.
0: <laughs> ya, pasti ya pasti masih belajar, belajar ya. kan pak.
1: Iya namanya orang belajar. kalau orang tapi kalau orang ngasih feedback, nah itu harus didengerin tuh harus kita evaluasi. Oh iya benar, ternyata bisa begini bisa begini. Bisa lebih baik lagi di sana.
0: Wah mantep banget nih. Mungkin langsung kita uh, kaitkan nih dengan kewirausahaan. Mungkin dari Mas Ardi sendiri, uh, DKV ini penting nggak sih bagi kita teman-teman mungkin yang di sini pendengar yang sedang berwirausaha, penting nggak sih?
1: Penting banget, 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 Nurul.
0: Penting banget ya?
1: Ya. Karena wirausaha itu sekarang basisnya apalagi udah banyak di digital. Kalau kita kalah di desain, kalah di bagaimana kita menarik pelanggan, ya udah selesai bisnis yang lagi kita bangun nggak bisa berkembang. Terus mungkin Nurul juga sering dengar banyak tagline-tagline di banyak brand itu yang bikin mereka bisa bertahan lama gitu. Apapun minumannya, makanan, eh, apapun makanannya, minumannya apa
0: Teh Botol telsosro.
1: Nah, itu, itu desain tuh. <laughs> oh, Sampai gitu makan ya? banget semua orang, apapun makanannya, minumannya, Botol telsosro, padahal minumnya bisa yang lain kan, air putih. Air
0: putih kan, iya. <laughs> ya.
1: Tapi itu desain tuh, gimana caranya, oh iya, itu udah, udah masuk ke dalam unventiousness uh, gitu, alam bawah sadar kita, Iya uh, ada iklan ini gitu, udah, Indomie, seleraku, gitu. Oh iya, yes. padahal bisa yeah. aja makan mie yang lain. Gitu. Itu itu desain, <laughs> penting banget di wirausaha. Karena kan di dalam konsep pemasaran tuh ada tiga aktivis, eh, ada aktivitas ya, ada tiga macam aktivitas di dalam konsep pemasaran tuh ada selling, ada marketing, ada branding. Mm -mm. Pernah dengar nggak ini, Iya.
0: Yeah.
1: Ya kan. Pertama, emang paling penting adalah selling, paling penting penjualan. masa Bodol lah. Uh, packaging-nya kayak gimana, dibungkus kresek hitam, kalau orang suka sama produknya juga pasti beli, ya kan? Yang penting kan selling, yang penting penjualan. Yeah. Tapi next step dari selling apa? Marketing. Selling itu kan untuk terjual. Kalau marketing untuk dikenal pemasaran, kan? Mm -hmm. nah, marketing masuklah desain komunikasi visual ketika kita punya logo, Ketika kita punya tagline, orang akan ingat dengan produk kita, dengan brand kita. Misalnya jual apa nih? Jual beras. Ah, beras rojo lele. Berasnya orang pinter gitu. Oh, berarti orang pinter makannya beras ini nih gitu. Itu marketing. Oh, udah dikenal. Setelah marketing, next step-nya apa? Nah, ini yang biasanya desain komunikasi visual tuh masuk paling banyak porsinya. Yaitu branding. telling untuk Untuk terjual, marketing untuk dikenal, branding untuk diingat.
0: Hmm.
1: Nah, cara orang paling gampang ingat ya visual. Apa yang bisa ditangkap dengan indera penglihatan gitu? Oh, kita ngelihat logo checklist berarti Nike gitu kan? Kita ngelihat hmm. logo apa? Oh, berarti ini brand ini gitu. Itulah branding yang yang bikin orang inget. Oh iya kalau misalnya mau beli. sesuatu ini kita lagi ngerintis, misalnya kopi, oh kalau mau beli kopi, belinya di si ini aja, dia dia logo kopinya lucu, misalnya, logonya angka 8, apa, apa gelas, gitu. nah itu branding, ketika orang udah udah kenal dengan produk kita, kita harus bikin para konsumen ini ingat sama produk kita, nah disitu visual masuk, semakin banyak visual yang baik, semakin banyak visual yang Uh, mudah diingat semakin mudah diingat, karena kan puncak, puncak dari jualan itu kan repeat order dan recommendation ya benar yeah. So, yeah, betul. ketika kita, kita udah punya produk terus orang mau beli lagi dan merekomendasikan ke orang lain, ya berarti produk kita udah bagus
0: ya, udah berhasil ya, berarti kita betul. sebagai oke, okay. menarik banget ya teman-teman pendengar bahwa memang benar sih kita kan tujuan juan adalah untuk menjual barang kita tapi hal itu nggak cukup nih karena kita pun uh, harus uh, bisa marketingnya nih biar kita bisa dikenal dan juga di sini nih mungkin uh, pentingnya adanya decafe ini biar kita bisa membranding dari produk kita supaya bisa diingat jadi orang-orang kalau mau beli oh iya ingat ini nih nah itu hal yang mungkin adalah keterkaitan antara DKV dan kewirausahaan Oke okay. mungkin nih uh, dari pendengar kita di rumah ada yang punya wirausaha Nah menurut Mas uh, menurut Mas sendiri Mas Ardi uh, gimana sih cara kita buat uh, menggait konsumen dengan desain yang kita buat melalui sosmed
1: kita? pertama desain tuh harus jujur ya, Rul maksudnya desain yang jujur adalah nggak usah dilebih-lebihkan gitu. Kalau emang produk kita kita jual apa ya, kita jual piring. Piring kita emang emang Mau bisa pecah, pecah dari, dari kaca, Iya, piring kita dari kaca bisa pecah. Ya nggak usah dibilang piring kita nggak bisa pecah gitu. Fokuslah pada pada feature yang kita punya gitu. Kalau piring ini bisa e, nampung lebih banyak makanan berkuah karena dia bentuknya cekung misalnya nah itu feature mm -hmm. itu yang, yang dikenalkan kepada orang nah feature itu dikenalkan lewat benefit Ini kalau ngomongin advertising e, bisa lebih banyak lagi ya bahasannya karena tadi orang kan kadang kita tidak peduli dengan fitur yang ada dalam suatu produk tapi kita pedulinya benefit apa yang bisa dikasih dari fitur tersebut iya betul Jangan bilang HP ini, HP yang sekarang kita pakai nggak usah bilang hp, HP ini memiliki jaringan 5G gitu. Ah kita juga nggak ngerti gitu gimana. Tapi bilanglah dengan menggunakan jaringan yang ada kita bisa lebih mudah untuk ngobrol dengan orang yang beda benua. Nah itu yang kita perlukan kan, benefit itu yang kita tawarkan. Oh HP ini canggih, kita bisa ngobrol sama orang di Australia, Brazil, nggak putus-putus gitu. situ ada 5G, disitu ada 4G Ya Para konsumen nggak begitu tertarik Dengan hal itu, mereka tertarik dengan Benefit apa yang bisa ditawarkan kepada Kami yang mau beli hmm. aku Tahun 2020 Itu Mengajukan dana PMW juga Nurul
0: Oh
1: Perusaha Itu Bungnya untuk apa, tuh, mas? itu untuk bikin toko buku online.
0: Oh, menarik.
1: Sekarang juga masih masih mau merintis ulang ya karena kan sempat kepentok pandemi ya 2021, 2020 awal 2021 sampai sekarang 2022 baru mulai lagi. Aku sekalian sekalian promo barangkali ya. ada yang dengar bisa dicek di namanya Magnetic Storage Magnetic. di Instagram ada @magnetic.storage tapi nggak pakai huruf vokal. Nah, itu aku mengajukan dana untuk bikin uh, online bookstore. Nah, apa nih yang membedakan online bookstoreku dengan online bookstore yang lain? Misalnya kita punya recommendation. Ketika bookstore lain itu cuma ngasih atau jual buku yang lagi hype, kita ngambil jalan lain, gitu. Kita mengambil buku yang emang kita baca dan kita kenal. Sehingga kalau ada orang yang nanya, oh, kita paham, emang buku ini bagus, gitu. Kita punya recommendation di situ. Desain masuk dengan apa? Dengan carousel. Nero, Tahu carousel kan? Yang uh, postingan bisa di-slide? Iya. Yeah. Nah, itu. Masuklah kita dengan carousel, kalau buku ini, ini baik, karena apa? Alasannya apa? Kita udah membacanya, gitu. Hmm. Nah, mungkin terdengar rada lambat untuk selling, karena kan selling, ya udah yang lagi rame apa nih? Orang misalnya lagi ngomongin buku tentang... bisnis tentang self improvement ya udah kenapa kita malah jual uh, novel atau buku masak misalnya ya karena kita rasa ini bagus kalau kita ngejernya selling dengan target market seluruh orang mungkin akan kecil presentasenya tapi kalau kita ngejern selling karena kita udah tahu target marketnya siapa karena kita udah tahu produk kita gimana ya itu nggak ada masalah gitu jadi desain yang kita buat branding yang kita Tawarkan Itu Kita kenal banget gitu Sama produknya Ya itu yang paling penting ya Buat teman-teman yang lagi Ngeritis wira usaha Kenal dulu sama produknya Suka dulu sama produknya Minimal Kasih pertanyaan gini sih Sebelum jualan tuh Kalau kamu Lihat jualan itu Kalau kamu lihat orang lain Jualan barang yang kamu jual Kamu mau beli enggak Kalau misalnya kamu mau beli Ya berarti Kamu udah Udah bener gitu jualan Tapi kalau misalnya Kamu lihat orang lain jualan barang yang kamu jual, kamu nggak mau beli, ya kamu aja nggak mau beli. Gimana orang lain bisa beli produkmu? Gitu kan? Wah. Eh, itu itu yang yang mungkin kita semua ya yang lagi merintis uh, usaha wirausaha bisa bisa memulai dari situ ketika oh aku aku jualan beras tapi Aku nggak mau beli beras yang kantongnya uh, tipis gitu. Gampang bocor. Ya berarti aku harus bikin packaging yang kantongnya tebel. Aku pengen beli beras aja yang kantongnya tebel. Masa aku jualan beras yang kantongnya tipis? Karena caranya teman-teman minimal pengen beli dulu barang yang teman-teman jual. Barulah bisa dipasarkan. Barulah bisa diperkenalkan, di marketing, dibuat orang-orang ingat di branding.
0: Wah. Ini Mas Ardi keren banget gak sih temen-temen kayak pemikirannya luar biasa. Tapi Mas Ardi ini aku mau nanya nih kan kalau misalnya menurut Mas Ardi ini uh, kita tuh harus kenali dulu nih produknya. Apakah yang kita jual ini misalnya kita mau beli nggak nih kalau orang lain jual? Ya. Yeah. Uh, tapi misalnya di satu sisi ada orang yang jual tuh emang niatnya emang pengen unik dan pengen beda gitu, Mas. Jadi dia uh, ya udah katanya. Uh, ya udah kalau orang mau beli nggak beli itu gimana sih mas kalau menurut mas adi apakah itu suatu cara membranding yang benar atau gimana mas
1: kalau prinsipnya ya udah terserah orang mau beli mau nggak beli kita yang penting bikin sesuka kita ya itu jatuhnya kita bukan uh, wirausahawan ya jadi seniman lagi jadi anak-anak oh, desain gitu ya ya kalau misalnya pengen jadi seniman nggak apa-apa sih bebas-bebas aja begitu Sekarang lagi rame ini ya, film mencuri Raden Saleh. Nere, udah nonton?
0: Aku kebetulan baru besok mau nonton. Jangan di-spoiler okay. ya, Mas.
1: Ya, enggak. <laughs> Tapi kan itu, itu nge-hype ya. Itu nge-hype dan membuat karya seni itu popularitasnya naik gitu di kalangan anak muda. Mm -hmm. Apa sih yang bikin karya seni itu bernilai mahal? Karena kan eksklusivitas ya. Lukisannya Raden Saleh itu uh, penaklukan di Ponegoro dilukisnya cuma satu kali. Ya kan lukisannya Avandi e, potret wajah dia ya dilukisnya cuma satu kali eksklusivitas itu yang bikin nilainya tinggi nah ketika mau jualan barang yang suka-suka aku beda, yang penting kan beda gitu aku pengennya beda terserah laku atau enggak yang penting aku udah berkreasi ya berarti yang dijual value-nya adalah nilai keeksklusifitasan tadi dan itu enggak ada gak ada yang salah dari hal tersebut kalau emang mau jual eksklusivitas jual seni ya emang harus gitu, harus beda tapi kalau misalnya mau jual produk yang harian, reguler gitu kita kan nggak mungkin bikin gelas yang gagangnya lurus gitu nggak bengkok kan, <laughs> jadinya gayung <laughs> itu <laughs> di sedih, sedih yang aja. mau
0: minum ribet
1: ribet, tapi kalau misalnya emang mau bikin gelas nih uh, limited edition gelasnya cekung, cekungnya ke luar gitu, cembung jadinya ya terserah, <laughs> itu Berarti kan uh, yang dijual adalah uniqueness di situ. Hmm. Barang itu punya nilai karena unik Ketika mau jual barang tisu misalnya, ya, yang dijual jangan uniqueness, tapi effectiveness. Efektif nggak tisu ini ngelap keringat? Efektif nggak tisu ini kalau buat ngelap makanan tumpah? Kalau misalnya bikin tisu, yang penting unik gitu. Ada gambarnya, gambar Mickey Mouse, tapi kan kena air basah ya, luntur gambarnya. <laughs> Eh, dipikirkan lagi, jadi emang paling awal, kenal dulu sama produknya kalau misalnya udah kenal, produk ini emang yang dijual adalah value uniqueness, ya terserah brandingnya mau ugal-ugalan juga, emang itu yang dijual hmm. oke,
0: okay. wah pembahasannya ini kayak menarik banget ya mas kayaknya, ini waktu sebentar ini kayaknya nggak cukup nih, kalau kita mau berbicara tentang DKV dan berwirausaha. Nah, mungkin... ini aku uh, mau nanya pertanyaan terakhir sih, Mas. Kayak... Ayuh. ya, kayak gimana sih kalau kita nih... tim kepepet ya, kita tim kejar semalam ini... udah uh, desain, terus kita nggak dapat inspirasi lagi nih. Mungkin dari Mas Ardi ada nggak sih saran... atau misalnya cara apa yang bisa kita lakukan... untuk uh, mendapatkan ide-ide dari desain. Karena kan... walaupun udah banyak di kanva dan template nya dan segala segala macam tetap aja kan kayak kita aduh gimana ya masih ada kebuntuan gitu di otak bikin gimana nih saran dari Mas Ardi untuk mencari template
1: tuh ya template tuh ngebantu banget sih buat teman-teman kepepet kepepet tim ini bakal kebantu banget sama template ya karena ya udah itu udah udah kesedia semuanya tinggal naro ini naro itu cuma biar Tadi ya dari ratusan template, dari ribuan template yang ada, kalau kita kepepet, gimana sih cara milih misalnya template yang terbaik, yang paling efektif dan efisien? Kalau dari aku pribadi, saranku referensi sih Nurul. Oke. Okay. Semakin banyak kita sering nyari referensi, semakin banyak kita lihat apa yang ada di lapangan, itu ningkatin uh, taste dan quality gitu, selera dan kualitas. ketika kita udah biasa ngelihat yang bagus-bagus, ketika kita udah terbiasa dengan desain-desain yang sophisticated, yang yang canggih-canggih uh, gitu, nanti pas kita kepepet dan harus bikin desain dalam waktu yang singkat, kita udah tahu pattern-patternnya, udah tahu pola-polanya, udah tahu taste-nya gitu. Oh, uh, yang bagus tuh um, tulisan tuh justify gitu, jangan jangan Rata kiri, jangan rata kanan. Gambar tuh bagusnya di tengah, di atas. Nah, itu karena referensi, karena ya jam terbang juga, karena kita udah sering lihat, ah, aku lihat di jalan papan iklan tuh orangnya di kanan, tulisannya di kiri, gitu. Nah, kita sering lihat itu hal-hal yang ada di jalan, hal-hal yang ada di, di kuliah, gitu. Oh, kalau pamflet penerimaan mahasiswa baru tuh, dia pakainya margin center, nggak justify, karena ada Tulisan yang di highlight mahasiswa barunya gitu. Nah itu hal-hal tersebut referensi-referensi yang kita lakukan sebelum membuat desain. Jadi kan ada ada pra desain, desain dan post desain ya. Evaluasi terus koreksi itu kan ada di di bagian setelah desain ada. Tapi sebelum desainnya diproses itu ada pra desain. Ya. Pra desain itu nyari referensi, ba uh, lihat banyak desain-desain yang udah ada. Nah, hal-hal tersebut tadi yang bangun taste dan quality di diri kita. Sehingga, kalau aku kan di media kreatif dan aplikatif ya, Nurul? Iya, Pak. Itu nah, untuk nulis press release. Nah, hmm. karena kita udah biasa nulis, kita udah tahu polanya gitu. 5W plus 1H e, ditaruhnya di mana, di mana, di mana. Karena udah sering nulis, udah sering lihat, misalnya udah sering ngedesain. Ketika mepet, harus Dua jam jadi, ya kita udah tahu polanya gitu, ya untuk oh, okay. Untuk teman-teman kepepet Oke okay, waktu, waktu Di proses Desainnya sedikit Tapi waktu pas pra-desainnya Sebelum desainnya dibanyakin Untuk nyari referensi, untuk uh, Jam terbang, untuk ngelatih-ngelatih-ngelatih Pas proses desainnya uh, Waktunya sedikit Kita udah punya bekal dari Proses pra-desain tadi
0: Oke mungkin kalau misalnya kita di jalan dan ngelihat apapun itu kita harus lebih peka dan uh, lebih sadar gitu ya mas. Jadi jangan kayak kita ngelihat apa oh bagus tapi cuek aja harus kita
1: peka uh, bener. Uh, itu
0: harus kita Oke okay. jadi kalau walaupun kepepet apapun itu karena kita misalnya peka dan kita uh, sadar nih sama lingkungan sekitar. Oh ternyata di sini ada ini ya kita perhatiin ternyata bisa ya masih dari apapun dari papan iklan pun mungkin banyak. bisa diambil pelajaran ya kalau kita mau mencari referensi gitu
1: wah desain tuh dimana-mana bisa dipelajarin nurul misalnya sekarang kita lagi di depan di depan kamu ada apa sekarang ada tembok di, mana? di depan kamu ada di laptop. depan matamu ada laptop nah laptop itu kan bentuknya beda-beda kan tiap laptop ada yang yeah. bisa dibuka 180 derajat ada yang bisa dibuka 360 derajat ada yang bisa nah, yang sentuh Ada yang tentu, ada yang, ada yang ringan, nah, desain tuh. Semua yang ada di dunia ini ya ada desainnya, udah kebentuk. Bahkan Tuhan kita pun mendesain kita kan, manusia. Jarinya lima, kakinya dua.
0: Yaduh. Yaduh.
1: Kan desain. Jadi desain tuh dimanapun ada desain gitu. Wah. Tadi Nurul sampein, kita harus lebih peka aja sama lingkungan sekitar kita kalau mau hmm. membangun buat desain. Kan? Oke.
0: Okay, waduh, kayaknya aku nggak pengen berhenti sih Kayak pengen terus ngobrol sama Mas Ardi Karena semakin ngobrol semakin banyak nih ilmu yang didapetin
1: Nanti kita um. lanjut part 2 aja kali ya
0: Part 2 ya kan. Iya, <laughs> <merupakan mas laughs> ya. ya, aku tunggu ya Mas Ya Ini kan Mas Ardi yang nyaranin nih
1: <laughs> Siap
0: <laughs> Oke okay, temen-temen nah, Mungkin uh, aku sedikit uh, nyimpul nih Dari pembicaraan kita pada Podcast kali ini Bahwa uh, segala Bahwa kita ingin memulai Misalnya mendesain dan segala macam Mungkin kita nggak usah Perlu bingung-bingung Untuk mencari hal besar, gimana sih kita memulai dan lain-lain Mungkin kita bisa berangkat dari Keresahan nih, yang ada dalam diri kita Kayak kita, oh misalnya Kenapa sih uh, jualan gak laku Oh ternyata uh, Ada, kita belum Memiliki branding nih, itu kan mungkin Keresahan juga ya, bisa kita Uh, tuangkan melalui desain Juga uh, tadi ya yang udah Mas Ardi katakan adalah desain yang baik adalah desain yang jadi Jadi uh, buat teman-teman pendengar nih uh, Takut untuk kayak uh, terlalu gak, gak harus kita uh, sempurna dulu Karena baru pertama kan kita belajar nanti udah, baik, udah kita misalnya Dan lain-lain pasti ada feedbacknya Dan itu bisa jadi pembelajaran Jadi nggak harus takut untuk memulai nggak, Jadi nggak harus Yang penting kita kerjain aja Yang penting nggak asal kayak mimpi-mimpi Oh kita mau gini ya mau gini Tapi nggak dikerjain kan sama aja ya nggak bakal menghasilkan apa-apa Dan juga uh, penting banget nih Buat teman-teman uh, pendengar Untuk uh, Agar produk yang kita miliki itu Agar diingat Oleh banyak orang Jadi penting memang kita menjual uh, produk yang kita miliki dan segala macam tapi uh, untuk bisa long lasting untuk bisa bertahan panjang untuk bisa kita uh, terus uh, lanjut usahanya mungkin harus punya harus memiliki branding nih biar uh, apa yang kita produk yang kita jual dapat diingat banyak orang dan yang terakhir mungkin untuk teman-teman yang masih uh, Bingung untuk desain dan segala macam Tadi udah dijelaskan ada uh, Canva dan lain-lain ya Kita bisa memulai uh, segala hal Dengan dari Playstore tinggal kita uh, Search aja desain Pasti akan banyak aplikasi-aplikasinya nggak harus yang beli yang pro dulu Kita masih belajar Mungkin gitu aja sih teman-teman Untuk podcast kali ini uh, Gak kerasa ya Ngobrol panjang kita Udah di akhir aja Untuk Mas Ardi, terima kasih nih udah meluangin waktunya dan untuk ilmunya yang, wah, bermanfaat banget nih buat teman-teman dan podcast yang seru banget kali ini. Mungkin... Terima
1: kasih juga Camp Pots yang udah ngajakin aku ngobrol-ngobrol di sini. Nanti kita bisa, banyak rubrik lain ya di Certify, kalau kurang nanti kita bisa bikin bahasan-bahasan tertentu ya bareng teman-teman ekotip.
0: Oke, okay, gas, ditunggu aja. Mungkin dari Mas Ardi nih, boleh nih closing statement-nya nih buat teman-teman pendengar setiap Kempots.
1: Oke, okay, buat para pendengar Kempots, karena kita lagi ngomongin soal desain dan gimana cara menyampaikan desain itu kepada hal layak. Tadi dia udah disampaikan kalau desain yang baik adalah desain yang jadi, bahkan brand-brand besar, misalnya Apple, Windows, mereka juga berapa kali kan renewal desain ya, bikin desain-desain. baru bikin desain baru, bikin desain baru, Aplika, uh, perusahaan sebesar itu loh, mereka aja berkali-kali ganti logo, berkali-kali bikin desain baru, uh, kita yang lagi merintis, yang berwirausaha, enggak usah takut salah gitu, tinggal kalau salah minta maaf, gitu aja, jadi gak usah takut salah, bikin aja apa yang mau kita buat. Paling gitu aja Nurul, sekali lagi terima kasih ya buat Kempots uh, yang udah ngajakin ngobrol-ngobrol sama thank you juga para listener Spotify yang udah setia untuk ngadengerin konten-konten yang ada di Spotify-nya BEMUnsud.
0: Oke, terima kasih Mas Ardi penutupan yang cakep banget ya. Oke, buat teman-teman pendengar. kasih udah mau dengerin kekos pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu di podcast-podcast uh, selanjutnya. Mungkin saya Nurul dari Eko Tim Undul Firi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Thank you, Nurul. Makasih, Mas.